0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen software folge Ich bin hier mit Max, mein Name ist Marco und wir haben heute ein cooles Thema mitgebracht und zwar Plattform Engineering mit Backstage. Dazu haben wir zwei Gäste mitgebracht und zwar den Marc und den Pascal, die sich jetzt beide gerne vorstellen können. Marc, möchtest du anfangen?
1: Ja, hi, ich bin der Marc, bin bei Kurzhandic unterwegs als DevOps-Consultant und Infrastructure-Consultant. und Yo, beschäftige mich mit dem Thema Plattform-Engineering.
2: Dann mache ich mal weiter. Ähm, Pascal, der Name, ähm, bin jetzt auch bei der Cozentric relativ frisch dabei, bin jetzt zusammen mit Mark in einem Projekt und betreibe dort auch Plattform-Engineering und mein Fokusthema ist so ein bisschen Backstage und deswegen bin ich hier.
0: Sehr cool, ja, vielen Dank.
2: Wir hatten ja schon einmal einen Software-Cast
0: zum Thema Plattform-Engineering aufgenommen, da haben wir wirklich den ganz weit einen Schritt zurück einmal gemacht, was ist das überhaupt, wo kann es uns helfen und ihr seid jetzt unterwegs, ihr habt da eine Sicht drauf, die ihr ja, gerne mit uns teilen wollt und ja, vielleicht möchtest du auch einmal direkt loslegen, Marc.
1: Ja, genau und zwar ähm, im, im Projekt, mal äh, halt häufig die Situation, dass, äh, oder jetzt gerade auch in dem Projekt, wo ich aktuell bin mit dem Pascal, dass ähm, die Firma schneidet neue Domänen, startet Teams, die alle Services programmieren sollen. Also es ist quasi ziemlich viel parallel und es gibt eine ganze Menge Tools, die theoretisch jeder können müsste, um die Services deployen zu können. Und daher kommt ja dann der Gedanke, ne? also diese... Hemmnis, die dadurch entsteht, muss erst viel lernen, hat irgendwie vielleicht eine lange Ramp-Up-Phase, muss viele Tools beherrschen, eine kognitive Last mhm. zu reduzieren und zu sagen, wir bauen eine Plattform, die das Ganze irgendwie einfacher macht. Und das war so der Einstieg.
0: Ja, das heißt, der Kunde hatte auch schon ziemlich viel gemacht. Also da konnte man auch ähm, viele Tools sowieso schon nutzen, hatte dann nur das, also ein gewisses Konzert, was man dann immer abfeuern musste, damit man wirklich einen neuen Service ähm, an den Start bringen konnte. So hatte ich dich jetzt verstanden.
1: Ja, tatsächlich war da, ähm, da waren einige Tools, ja, aber ähm, die ganze Software, die geschrieben werden sollte, die wollten mehr in Richtung eine Microservice-Architektur gehen und äh, da kamen natürlich viele neue Tools und genau das war eigentlich das Problem. Also dieser Umstieg von den bekannten vielen Tools, mhm. die auch schon äh, relativ langsam gemacht haben, also so ein Dev-Team relativ langsam gemacht haben an manchen Stellen der Umstieg dann zu vielen neuen Tools, der die Dev-Teams dann noch langsamer gemacht hat. Und das war quasi genau das Problem, ne? weil keiner will langsame Teams, aber wie gesagt, haben wir müssen ähm, ja, so einen paved road bauen, wie die Software von der Idee schnell in die Umsetzung kommt. Aber ihr seid ja dann nicht hergegangen und habt gesagt, ach ja, dann machen wir jetzt hier Backstage,
3: sondern äh, also ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich nicht gleich so eine hergekommen ist, wir machen das jetzt so, und wir haben da ein Tool und dann machen wir das gleich so, sondern ich, ich schätze mal, das wird so ein, auch so ein Prozess gewesen sein, der sich da so entwickelt hat, oder?
1: Auf jeden Fall, also ähm, der Prozess ging auch, ja, ich würde sagen, dreiviertel Jahr, bis wir dann tatsächlich erstmal zur Backstage gekommen sind am Ende. Ähm, also wir haben erstmal... Äh, Umgestellt zum, von, von Jenkins auf GitLab CI. Wir haben äh, Kubernetes-Infrastruktur aufgebaut, äh, in dem Fall in der Ionos Cloud. Das äh, ist regulierte, ein reguliertes Umfeld, deswegen war das wichtig, dass dann DSGVO-konformer Cloud-Anbieter am Start ist. Wir haben ja, viele Terraform-Module geschrieben, erstmal den Prozess sozusagen auch modelliert. Was, wie automatisieren wir eigentlich was? Hm. Am Ende, was dann rauskam, war ein ganz guter Prozess für den man aber immer noch eine Anleitung brauchte, was jetzt wo zu tun ist. Und also es war immer noch eine relativ hohe Hemmschwelle in den Entwicklerteams da, ähm, diese Plattform zu nutzen, weil was ist Terraform? Keine Ahnung, was mhm. ist Kubernetes? Wie deploy ich da jetzt was? Was kann ich kaputt machen? Es war alles nicht klar. Und dann kamen wir halt auf die Idee, okay, wir brauchen quasi einen Frontend für für unsere Plattform, ne? also die genau den Prozess, den wir da jetzt modelliert haben und dieses, ich starte schnell einen Service, kann deployen, habe da Monitoring und so weiter, noch mal, noch mal abstrahiert und zugänglicher macht. Ne? Also du meinst Das jetzt, Ganze ein bisschen eingänglicher machen.
0: Ja, sehr gut nachvollziehbar. Das heißt auch, wenn neuen Service starten, dann meinst du wirklich, dass ein Team damit anfängt, einen neuen Microservice aufzusetzen und dann unterstützt wird von genau. Sie bekommen vielleicht ein eigenes Git-Repo. Man kümmert sich automatisch darum, dass ein CI-System für das Projekt genau. da ist. Man kümmert sich darum, dass Kubernetes-Ressourcen erzeugt werden und so weiter genau, und so fort. also
1: Security, Compliance, alles, was, in so einer, was man gut in eine Pipeline zum Beispiel packen kann, dass es auch einfach schon da ist. Also mhm. Dinge, die vielleicht erst sonst später im Projekt kommen. Security-Scanning ist aus der Erfahrung sowas, was <lacht> häufig erst irgendwann kommt. Ähm, das haben wir halt dann einfach direkt von Anfang an mit drin. Und ja, da dieser DevOps-Gedanke, schnell Feedback zu geben, wo ist das Problem? Und mhm. direkt zu schauen, äh, wo, wie das adressiert wird und wohin. Also das heißt, ihr habt auch wirklich an den, an den
0: Basics angefangen, also wie du es beschrieben hast, ihr habt genau. wirklich auch erstmal alles ähm, automatisiert dargestellt, so dass man darauf dann auch wirklich aufsetzen kann. Also das heißt, das genau. ist eigentlich auch ein Learning, dass man erstmal sowieso die, ähm, ja, die Basics einziehen muss, damit man auch nachher die die weiteren Abstraktionsschichten auch nutzen kann und dann auch gewinnbringend nutzen kann. Weil ansonsten, ähm, ich kann ja jetzt nicht einfach hingehen und ein Plattform-Tool in irgendeiner Form nutzen, wenn ich sowieso dahinter noch alles ähm, ja kleine Snowflake-Server habe, die äh, manuell maintained werden.
1: Und, genau, absolut. Ja. Also das ganze iterativ angehen, super wichtig. Ne? Also so eine Plattform ist im besten Fall ja, ein, oder ist ein Produkt. Ne? Also die Kunden von dem Plattform-Team sind die Entwickler-Teams. Und ähm, ein Produkt kommt meistens nicht mit einem großen Knall, sondern iterativ und im besten Fall auch so, dass man unterwegs immer wieder schaut, passt das jetzt überhaupt noch zu dem Kundenbedürfnis? Oder bin ich irgendwie schon falsch abgebogen? Genau, und ähm, im Endeffekt haben wir waren relativ lange schon in dem Projekt, fast ein Jahr. Ähm, und haben dann gesehen, was die Prozesse so sind, wie Leute arbeiten, wie die Teams funktionieren, worauf das ankommt, wo es scheitert, wo sind die Bottlenecks und haben das dann erstmal ein bisschen modelliert und angefangen zu automatisieren. Ja, und am Ende haben wir dann darauf sozusagen noch dem Produkt ein Gesicht gegeben, <lacht> eine mhm. UI.
0: Ja, sehr schön beschrieben.
1: Es, ähm klingt jetzt so, als
0: könnten wir da nochmal in die Richtung jetzt zu Backstage einbiegen. Also du hast beschrieben, euer Ziel ist es, Teams schneller zu machen. Ihr habt da für die Basics gesorgt und jetzt wollt ihr dem ganzen Gesicht geben. Und das Gesicht könnte jetzt äh, Backstage sein in eurem Fall. Genau.
1: Mhm.
2: Da kann, dann kam dann der Pascal ins Spiel, ja. <lacht> genau, also ich betreibe jetzt irgendwie Backstage seit äh, zwei Monaten, glaube ich, ist es ähm, und versuche das gerade für das Team zu entwickeln oder für uns zu entwickeln, damit wir eine schöne UI haben für unsere Plattform. Ähm, ich hole einfach nur kurz aus, was überhaupt Backstage ist oder woher es kommt. Ähm, seit zwei Jahren in der CNCF wurde von Spotify open sourced und wurde auch schon von Spotify länger im Einsatz gehabt. Ähm, genau, und da geht es eigentlich darum, dass es ein Servicekatalog ist für halt eine größere Firma mit mehreren Teams, die mehrere Services entwickeln, damit ich so einen Ort habe, wo ich am besten alle Informationen finde, die ich halt für mein täglich Doing als Entwickler brauche. Also es geht darum, hey, welche Services gibt es um mich herum noch, zum Beispiel, dass ich nicht den nächsten Service schreibe, den es vielleicht schon gibt oder welche APIs gibt es, die ich eventuell von anderen Teams konsumieren kann, um irgendwelche Dinge zu tun oder eben das, was genannt wurde mit, hey, ich möchte einen neuen Service starten und der soll mir halt schon so konfiguriert sein, dass ich auf der zentralen Plattform laufen kann, ohne viel mir anzuschauen, durchzulesen und Dinge zu konfigurieren. Und was es halt auch noch mitbringt, ist halt ein großes Plugin-System. Das heißt, wenn ich verschiedene Tools habe schon in meiner Plattform, dann kann ich die dort wunderschön integrieren, um eben diese Lösung zu bauen, hey, das ist die eine Seite oder das ist der Backstage und dort finde ich alle Informationen, die ich halt brauche.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Das heißt, Backstage bietet mir dann auch die, die Transparenz, die ich brauche. Ich habe die verschiedenen Services, OpenAPI-Specs, die ich da auch finden kann. Und wie kann ich das als Entwickler pflegen? Muss ich dann immer auf die Oberfläche gehen und klick mich da durch? Oder ähm, wie kommen die Daten da rein? Das interessiert mich jetzt einfach nochmal spontan.
2: Ach, alles klar. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, also vielleicht weiter vorne angefangen, wie das aufgebaut ist. Ich habe mein Git-Repo und dort liegt meistens so eine Catalog-Info-Yaml, nennt sich die. Die hat ein gewinntes Schema, was genau jetzt dieses Repo darstellt. Und dann kann man entweder zum Backstage hingehen und sagen, hey, hier ist diese URL von diesem YAML und dem dem Backstage geben mhm. und der trägt es dann selber ein. Oder äh, man kann sich über Plugins halt so einen Crawler, nenne ich es mal, schreiben, der halt über alle Git-Drepos geht, die er halt findet. Und wenn er dort diese Catalog-Info findet, dann registriert er sich die ja. und die ist dann im Backstage vorhanden. Das heißt, es gibt nicht irgendwie diese keine Ahnung, diese Hürde, dass ich jetzt zu jemandem gehen muss und sagen muss, hey, kannst du mir bitte jetzt meinen Service registrieren, sondern das kann, soll jeder selbst tun. Also sehr
0: zugänglich, wie man das gerade auch so braucht, ja. Ja, das klingt schon mal sehr spannend, weil das, was ich auch immer wieder bei Kunden sehe, ist, dass es zwar so ein System gibt, was man ähm, theoretisch pflegen könnte, aber es ist ja oft sehr outdated. Ne? Deswegen klang das jetzt schon mal sehr gut, dass man da verschiedenste Möglichkeiten hat, bei Backstage das aktuell zu halten als Entwickler.
3: Sehr ja, gut, ich meine, Backstation ist, es, glaube ich, nicht das einzige Tool, was es da auf dem Markt gibt, aber tatsächlich so das, was, glaube ich, so ein bisschen den Fokus sehr stark in dieses Plattform-Cataloging äh, hm. äh, und so weiter bringt. Ich meine, ich mir fallen da andere Tools auch an, die sowas Ähnliches anbieten, wo ich schon einige Kunden gesehen habe, die sich daran versuchen. Und ähm, ich habe das auch selber in einem früheren Arbeitgeber erlebt, das war damals, glaube ich, ServiceNow, wurde wollte, wollte man das in so einem Service-Katalog darstellen. Das war schon eine ganz schöne, sagen wir mal, eine Fummelei. Das mal eine freundliche Fummelei, weil das hat doch ein bisschen... Schon so seine Stolperfallen hatte, dann auch Akzeptanzprobleme. Und äh, da ist sich jetzt, frage frag ich mich jetzt, wie hat das Backstage oder wie hat das Spotify mit Backstage gelöst, dass man diese Akzeptanz, hat? das ist ja das, woran es meistens scheitert. Und das beste Tool kann noch so, so, noch so cool sein, noch so sparkling. Ähm, niemand, wenn, wenn die Leute sagen, ah, das ist doof, das mag ich nicht benutzen, äh, dann ja, wenn die Akzeptanz nicht da ist, dann hast du halt verloren. Und da, da, da bin ich tatsächlich neugierig. Wie, wie macht das Backstage? Wo holtest du? An welchem Punkt holt es die Leute ab, dass es tatsächlich eine hohe Akzeptanz ähm, ja, erzeugen kann?
2: Das ist eine schwierige Frage und ich glaube, wir haben Vielleicht. das für unser Projekt auch noch nicht so ganz gelöst. Also wir haben nicht, schon nicht alle Teams auf der Plattform und nicht im Backstage registriert. Wir sind da gerade noch dabei. Das ist auch schwierig, mhm. weil... Dingen oder Leuten einfach zu sagen, hey, mach das jetzt bitte, ist immer schwierig, finde ich. Irgendwie müsstest du den halt noch einen Benefit verkaufen, so hey, wenn du das tust, dann bekommst du halt irgendwie, weiß ich nicht, was dazu. Also keine Ahnung, vielleicht könnte man die Leute mit Dokumentation ähm, locken, ja, ist vielleicht ein komischer Satz, mit Leute mit Dokumentation locken, aber Backstage gibt dir halt auch die Möglichkeit, deine Dokumentation halt zu pflegen, als Code im Repo mit und vielleicht ähm, ist das eine Einstiegshürde, die man nehmen kann, also so habe ich es geschafft, ein Team anzuborden, also denen zu sagen, hey, wenn ihr euch in den Backstage registriert, dann könnt ihr in eurem Repo auch Dokumentation schreiben und die wird dann da halt zentral gepflegt und für andere Teams konsumierbar gemacht. Das ist vielleicht ein Weg, den man gehen kann, aber mhm. wir sind da noch frisch dabei. Mhm. Ja,
1: ja, also
2: das das auf jeden zwei Fall. Drei Monate machst du das jetzt, ne? Mhm. Ist auf jeden Fall ist der so Punkt mit dem, mit dem... So eine Umstellung oh, sorry. schon
3: eine ziemliche Zeitlinie. Also eine relativ kurze Zeitlinie, aber ähm, so ein Migrationsprozess, der geht ja nicht von heute auf morgen. Die neugierige Frage, wie wie man quasi so diese Sweet Spots von, von Backstage den Leuten mitbringen kann, weil das Tool an sich mag das super sein, aber wenn die Leute halt sagen, hm, Vorbehalte, ah, ich weiß nicht, ich mach lieber das, was ich ja sonst so, so kenne, ja, man muss ja halt die Leute aus ihrer Komfortzone raus, ja ich will nicht sagen rauslocken, aber irgendwie muss man sie da rausholen äh, und die quasi in eine neue Komfortzone reinbringen. Ähm, und wenn natürlich dann die, die, die Hürde gering ist, umso besser.
2: Mhm.
1: Ja, das ist halt genau dieses Thema mit dem Iterativ ne, und dem Produkt. Also ähm, das ist auch gar nicht so einfach, da wirklich genau diesen Punkt zu finden. Und ähm, ab einer gewissen Größe macht es auf jeden Fall Sinn, dass man da Leute hat, die quasi genau nur das machen. Also die nur gucken, bin ich jetzt hier noch auf dem richtigen Pfad und die dieses ganze Ding wirklich als Produkt denken. Ja, das ist jetzt haben wir jetzt nicht so gemacht in dem Fall. Aber ist auf jeden Fall ein Learning, was wir, was wir mitnehmen, wo, wo man das nächste Mal wahrscheinlich noch ein bisschen schneller äh, sein kann im Aufbau von der Plattform und im Aufbau, im Onboarding von, von, von den Teams. ist auch immer schwierig, wenn da schon Software ist. Ja, also es kommt ja immer darauf an, was ist überhaupt gerade das Ziel? Also passt, passt das irgendwie alles so überhaupt so ineinander? Aber da sind diese Services von ihrer Architektur so verteilt, dass du tatsächlich jedes Mal ganz individuell was machen musst. Das ist ja vielleicht auch mal so eine Grundlage gewesen, überhaupt zu sehen, was sind die Schnittmenge? <lacht> hm. Und ähm, wenn die natürlich auseinanderläuft, wird es auch schwierig, äh, sind in einem Team den Grund, warum das gut ist und in dem anderen Team ist der gleiche Grund aber einfach nicht anwendbar. Mhm.
3: Jetzt mal so eine Frage, hat, hattet ihr da ein paar Learnings auch in diesem Projekt? Weil ich meine, ihr seid ihr bestimmt nicht hinter Ground Running losgelaufen und hat alles wunderbar funktioniert, sondern ähm, ich schätze mal, ihr werdet da bestimmt doch so ein paar Dinge gemacht haben oder habt, ähm, die Dinge passiert sein, wo ihr sagt, mh, das werden wir beim nächsten Mal definitiv nicht mehr machen und da haben wir dazugelernt. Ich meine, Niemand von uns ist äh, als Meister in, in dem, was er macht, geboren. Und es ähm, ja auch, wäre ja auch schade, wenn man nicht dazu lernt.
1: Absolut. Also ähm, ich war, bin, wie gesagt, jetzt schon ein bisschen über ein Jahr in diesem Projekt. Und ähm, als ich kam, lief das Ganze schon ein halbes Jahr. Zu der Zeit waren hauptsächlich Entwickler in dem Projekt gestuft. und äh, Also Entwickler von der cc und, und das Bottleneck war halt immer bei dem Operations-Team. Und dann war so die Idee, hey, Marc, geh da mal hin und sprich mal mit denen und enable die mal so ein bisschen, zeig denen mal, wie Automatisierung so funktionieren kann. Geh mal durch deren Prozesse durch. Und das war so der Anfang. Aber dann war halt auch ziemlich schnell klar, dass da jetzt nicht einer kommt, baut eine Plattform und dann ist das Problem weg. <lacht> ja, Also ähm, das ist auf jeden Fall ein Learning gewesen, dass äh, da, da so ein bisschen ganzheitlich reinzugehen und das Ganze ganzheitlich auch zu denken. Also jetzt nicht nur in dieser Domäne Operations und da ist das Bottleneck und wir automatisieren da jetzt mal was und dann sind die Probleme weg, sondern wirklich darüber nachzudenken, wie arbeiten die denn überhaupt? Also war, wie, wie ist denn deren Wertschöpfungskette jetzt hier? Und äh, auf der Grundlage kamen dann halt Erkenntnisse raus, weswegen man dazu kam, okay, eigentlich würde so eine Plattform Sinn machen, weil, was die Firma gerade tut, ne, viele Teams erstellen, viele Services anfangen zu programmieren und ähm, spätestens da war dann auch der Punkt, wo wo man, wo man wirklich ein Team dafür braucht, was das treibt. Ja, also es gibt ja dann nicht nur die Leute, die diese Plattform bauen, sondern im besten Fall je nach Größe auch nochmal ja eigentlich schon ein eigenes Team oder zumindest eine Gruppe aus Leuten, die ähm, so eine Enablement-Rolle in den Teams immer wieder besetzen kann. Ne? Das kommt so ein bisschen aus diesem Team-Topologies-Gedanke mit den streamline teams Enablement-Teams unten hat man so ein Plattform-Team. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall ein Learning, äh, das von vornherein vielleicht so zu denken äh, und auch so, so einen Ausblick für das Projekt in die Richtung zu geben. Mhm.
0: Das heißt, wenn man sich auf die Wertschöpfungskette auch von den, äh, von den Teams bezieht, dann macht das ja auch Sinn, dass man äh, das entsprechend auch so aufsetzt. Ähm, genau. Man hat dann die Möglichkeit, dass man auf der einen Seite ähm, hat man ein Team, was sich um die Plattform kümmert und man hat Leute, die in die, in die Teams auch immer wieder reingehen, auch gucken, okay, was ist jetzt gerade der Need bei euch? Wo klemmt es vielleicht auch gerade? Ähm, wo bräuchtet ihr mehr Transparenz? Ähm, ach so, ihr wollt vielleicht auch noch da automatisch hindeployen, dass man da auch immer wieder den Weg zurückfindet und äh, das Ganze, die Plattform dann wirklich auch als Produkt leben lässt und nicht einfach nur im schlimmsten Fall abwirft und dann mal guckt, was passiert. Das ähm, macht auf jeden Fall Sinn, <lacht> wenn man das so beschreibt. Aber natürlich auch, wenn man in ein Projekt reinkommt und der Auftrag natürlich auch erstmal etwas anderes, ist, das ist natürlich auch schon ein cooler Schritt, dann auch zu sagen, okay, guckt mal hier, das, das könnte euch helfen und das ähm, können wir auch so aufbauen, Schritt für Schritt. Das finde ich auch super genau. spannend.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall so ein, so ein, so ein Operations-Team, denkt erstmal gar nicht in einem Produkt, also in Features für eine Plattform und Bugs und äh, in so einem Zyklus, wie wir das vielleicht aus der Softwareentwicklung ja schon kennen, die denken häufig halt einfach in Infrastruktur und wenn irgendwo im Monitoring was rot wird, <lacht> fixt wir das und dann geht es weiter und gar nicht jetzt in diesem Zyklus so und äh, ja, das ist schon eine große Umstellung.
0: Hm. Sag mal, ähm, ich springe jetzt mal thematisch nochmal in Richtung konkret Backstage, weil ihr das ja auch in dem Projekt auch genutzt habt. Ist Backstage so ein Free Lunch? Also wenn ich jetzt irgendwo meine ganzen unterliegenden Prozesse automatisiert habe, IAC-Tools verwende, werfe ich dann einmal Backstage ab und es läuft immer oder wie sieht da so der, der also der zweite Tag aus? Was macht was man da dann so alles?
2: Also was man vielleicht verstehen muss, ist, dass Backstage jetzt nicht so wie alle anderen Tools, die in der CNCF so rumdümpeln, halt so ich installiere das, konfiguriere das halt so, dass es für mich passt oder läuft das, hin und wieder mache ich vielleicht ein Upgrade, was den Container angibt und ich bin fertig, sondern das ist halt eher Software, die ich halt von Grund auf kompiliere und dann halt deploye. Also ich habe selber den TypeScript-Code in der Hand und muss da meine Änderungen vornehmen. Das heißt, wenn ich auch Plugins hinzufüge, dann ist das eigentlich nur ein npm install und ich habe dann das Modul in meinem Backstage und muss es dann noch in meinem Code einbauen. Das heißt, das muss man schon sehen wie ganz normale Software halt auch, die halt irgendwie upgraded werden muss, wo Abhängigkeiten geupdatet werden müssen. Deswegen ist das ein bisschen anstrengender als alle anderen Tools, die man normalerweise in dem Umfeld benutzt, mhm. würde ich sagen.
3: Und, und, und vermutlich auch weniger was für ein, für ein reines Ops-Team geeignet, sondern tatsächlich eher so schon, na, sagen wir, für, für Leute oder für, für ja, Kollegen, Kolleginnen, äh, die doch schon einen Software-Hintergrund irgendwo auch haben.
2: Hm. Das würde ich auch sagen. Also vielleicht ist es auch, hat sich gut getroffen, dass ich in das Team auch reingekommen bin, weil ich so ein bisschen Software- Hintergrund habe und auch selber Software geschrieben habe. Und jetzt komme ich halt in ein komplettes Ops-Team rein, wo halt nicht so großes Entwickler-Know-how da ist. Deswegen trifft sich das eigentlich ganz gut, dass ich jetzt mit Backstage hier reingekommen bin und halt diesen Part übernehmen kann. Das ist halt, glaube ich, auch das Spannende und das Schwierige an Backstage auch, dass du das halt keinem Ops-Team geben kannst und sagen kannst, hey, mach, benutze das bitte, weil wir finden, das ist eine gute Lösung. Weil die, Genau. weiß ich nicht.
3: Das finde ich nämlich eine ganz wichtige Information, weil man halt äh, häufig nämlich, wenn man so, so ein Tool irgendwo in Einsatz bringt, was irgend so irgendeine Plattform. Äh auch so teilweise so eine Plattform äh, bietet, äh, neigt man ja so ganz gerne, oder zumindest was ich so kenne, neigt man dazu, dass man das immer so diesen obstorientierten Leuten äh, auf, aufs Auge drückt und sagt, so hier, mach, mach du das mal, du, du kennst dich ja mit Betrieb aus, du weißt ja, wie das funktioniert. Ähm, und da ist es, finde ich, schon wichtig, dass man da auch tatsächlich sagen, dazu sagen muss, Leute, das ist, äh, das, ist ein, das ist ein bisschen anders. Das muss man auch wie Software behandeln und, und somit äh, vielleicht nicht unbedingt an Ops aufhängen, weil da, glaube ich, kann, könnte schon der erste Fehler in der Implementierung entstehen.
2: Mhm. Total. also
1: Absolut. Wir kennen das so ein bisschen aus der DevOps-Bewegung, ähm, die ja immer noch hier und da volle Fahrt unterwegs ist, ja, mit äh, die, ein Ops-Team bekommt neue Tools und dann sind sie DevOps. Also sie kriegen ein Kubernetes und ein GitLab und irgendeine Cloud und dann ist das DevOps. Also es ist eine Illusion zu glauben, ich label eine Infrastruktur oder ein Operations-Team nach DevOps um und dann vielleicht nochmal zu SAE-Team und dann zu Plattform-Team und dann ist es mhm. so. Mach Backstage drauf. Genau. Ne, das, das, das wird nichts. Genau, Stempel drauf und dann ist es, dann sollte das schon passen. Ja.
3: <lacht> nee, das ist eben die Gefahr, die ich bei sowas halt dann immer gerne sehe, dass man halt dann versucht, das abzuwälzen, und so hier macht immer das, ihr kennt euch ja damit aus und das ist ja euer Dominant. Weil das ist ja, entspricht dann eben überhaupt nicht dem, was diese ganze der eigentlich wirken will. Also eine gemeinsame Verantwortlichkeit und ja auch Wissensteilung, halt also Wissenstransfer irgendwo ja auch. Genau. Cool.
0: Ja. Sehr spannend. Damit habt ihr uns glaube ich schon mal einen sehr guten Einblick auch gegeben, was Backstage auch für ein Projekt bedeuten kann. Wenn ihr noch irgendwas gerade in diesem Moment platzieren wollt, dann wäre jetzt noch ein guter Zeitpunkt, das nochmal einzuwerfen.
1: Wir können nochmal drüber sprechen... Wann, wann es überhaupt Sinn macht, sich darüber Gedanken zu machen oder wo ich da anfange vielleicht. Ne? Also, weil wir haben jetzt schon gehört, was kann ich damit für ein Problem lösen, aber wo ich jetzt so genau anfange, ne? wir hatten schon am Anfang kurz darüber gesprochen, wie wir den Prozess modelliert haben. Aber wir sehen ja, wenn wir jetzt da so ein Plattformteam haben und jemand, der backstage schraubt und das ist eigene Software, das ist ja auch immer ein Invest erstmal. Ne? Also, das ist erstmal ein Invest und das ist ja die Frage, wann lohnt sich denn das überhaupt und äh, wo kommt der Anreiz her, dass ich das überhaupt anfange? Und das ist auch noch ein Learning, was, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe. Ähm, diese, ja, also im Endeffekt diese kognitive Last, die man ja eigentlich reduzieren will, ich vorhin, wovon ich vorhin gesprochen habe, also dieses, ich muss mich mit ganz vielen Sachen und Tools beschäftigen als Entwickler, die mich davon abhalten, fachlichen Code zu schreiben, ne, was vielleicht eigentlich die Aufgabe ist. Ähm, das kann man halt sehr gut messen ne? und also man kann mit, mit einfachen Umfragen zum Beispiel messen, wie schwierig ist denn das für dich jetzt gerade hier ein Test Environment aufzusetzen und das kann man halt auch über die Zeit messen und dann merkt man, ähm, also in so einer Skala von 0 bis 5 meinetwegen, ne? also diese Last messen und dann kann man ganz gut rausarbeiten äh, wo es jetzt gerade hängt, wo es jetzt gerade klemmt und auch tatsächlich den Bedarf, dass das überhaupt ein Thema ist, was ich habe offenlegen, ne? also Beispiel jetzt mit den Test Environments, es können andere Sachen sein, wo liegt Ownership, wenn Ownership auf einmal für den Betrieb bei einem Dev-Team liegt ähm, sind denen alle Prozesse klar, wenn da jetzt außerhalb der Geschäftszeiten einen Ausfall gibt, wen muss ich alles informieren, wie läuft das alles, wie laufen vielleicht Restores ab und so weiter. Also ganz viele Dinge, die neben fachlicher Anforderungen an so ein Dev-Team eben liegen, die kann man glaube ich ganz gut messen und damit den Bedarf für das Thema generell recht transparent machen und tracken, ob sich diese Metrik vielleicht auch verringert mit dem Einführen von der Plattform oder dann eben auch Backstage.
0: Mhm. Ja, das heißt, man kann damit natürlich auch dann die Investition rechtfertigen, wenn ich dann auch genau. das Ganze auf eine Zeitachse legen kann oder auf einen äh, Entschleunigungsfaktor. Genau. <lacht> äh, kann genau. man das natürlich dann da auch äh, cool machen. Habt ihr da sowas wie ein, ähm, habt ihr für euch jetzt ein, so ein Template rausgearbeitet, was ihr da dann auch verwenden wollt, ähm, so mit ein paar Faktoren?
1: Naja, also so, sowas arbeiten wir gerade. Ja. Also ähm, das ist, wie gesagt, ein Learning. Äh, das hätten wir wahrscheinlich von Anfang an machen sollen, ähm, arbeiten gerade daran, das ein bisschen rauszustellen und äh, das dann auch transparenter zu machen, was da jetzt passiert. Ne? Also wir waren relativ lange in so einer Findungsphase, wie wir die ganzen Prozesse jetzt modellieren und sind da gar nicht so viel nach außen gegangen. Und ähm, das könnte man halt zum Beispiel damit, ähm, ja, ein bisschen besser gestalten, ein bisschen transparenter auch machen. Was, wie, wie viel schneller sind wir denn jetzt geworden? Was haben wir denn jetzt wirklich für ein Problem gelöst? Ein bisschen abstrahiert von einem Ticket. Ne? Also eine Zahl, die höher oder niedriger ist, sagt da halt mehr aus. Auch über die eigene Domäne hinweg, ne? wo das fachliche Verständnis gar nicht da, sei, da ist, im Zweifel. Ähm, genau. Aber ich denke mhm. mal dazu, wird es wahrscheinlich bald auch einen Blogartikel geben.
0: Ah, cool. <lacht> ja, ähm, das ist natürlich auch gut. Ähm, und seid ihr da selber transparent, also im Sinne von Dogfooding, dass ihr die, das Plattform-Engineering auf der Plattform selber nochmal darstellt, dass man da so rein, reinschauen kann? Oder wie funktioniert das bei euch da gerade?
1: Um, inwiefern du meinst, ob wir das Backstage drauf selber... Deployen oder so? Oder Achso, nee, ähm,
0: ja. Ich meinte, dass äh, wenn ich jetzt als interessierter Entwickler da drauf schauen möchte, was, was macht ihr denn gerade so, wo legt okay. ihr den Fokus drauf, kann ich dann bei euch dann das direkt in Erfahrung bringen? Das war so die Frage.
1: Genau, also im besten Fall, ähm, ist das so. Ne? Also das Team aber also so ein Plattformteam arbeitet eigentlich nicht anders als ein Software-Team auch. Ne? so also im besten Fall haben die einfach einen Scrum-Zyklus und ein Board und ein Backlog und ein Review und äh, wo man hingehen kann und eben schaut, was ist passiert, worauf liegt der Fokus jetzt gerade, was sind für Features gekommen, was sind für Bugs gefixt. Ähm, genau den Prozess implementieren wir jetzt gerade bei dem Kunden. Mhm. Äh, wir sind jetzt in dem Team auch nochmal ein bisschen gewachsen, was natürlich das dann auch erst möglich macht. Das war das, was ich vorhin erwähnt hatte. Irgendwann bildet man das alleine oder zu zweit nicht mehr ab. Mhm. Und dann kann man eben diese ganzen Strukturen schaffen, also diese Transparenz und diese Unterteilung wirklich in Enablement und Plattform-Team. Ja. Sehr spannend. Haltet uns da
0: gerne auf dem Laufenden. Kommt gerne nochmal in den Software-Cast und berichtet ähm, da sind wir auf jeden Fall sehr daran interessiert. Auf jeden Fall jetzt schon mal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, so offen auch mit uns darüber zu sprechen. Und ähm, ja, ich hoffe,
1: wir hören uns wieder. Bis dahin. Vielen Dank für die Einladung. Bis Danke für die Einladung.